0: Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Góes e lhes apresento mais um podcast de Geografia. Espero que este material possa ajudar você em suas pesquisas, nos seus estudos e que possa lhe dar uma boa preparação para os vestibulares. Olá pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre a dinâmica da questão ambiental a nível mundial e nacional e vamos também estabelecer aqui alguns parâmetros históricos, bem como falar um pouco sobre as conferências mundiais sobre o meio ambiente e quais as perspectivas de utilização da educação ambiental dentro do cenário nacional. Quais são os rumos que nós devemos tomar, quais os caminhos que nós devemos tomar para isso. A ampliação da consciência ambiental em nível mundial, nacional e regional, é o imperativo da necessidade de construção de uma nova perspectiva de desenvolvimento. Dessa forma, pessoal, o desafio da superação do atual modelo, ele, que é um modelo historicamente sustentável, ele é algo da ordem do dia. Os problemas econômicos, sociais e ambientais mundiais, nacionais, regionais, locais, eles se constituem um desafio político e um desafio social a ser resolvido, pessoal. Somente assim poderíamos ter, de fato, uma nova sociedade, uma sociedade que, poderia ser, é, que possa ser considerada sustentável. Procurando fazer, pessoal, um, um, uma breve análise do, da evolução dos modos de produção, nós podemos dizer assim que o comunismo primitivo foi o um modo de produção que não gerou uma grande transformação da natureza, até porque os recursos utilizados pelos seres humanos naquele momento eram recursos muito limitados. Bem como também o escravismo. O sistema escravo também não foi um sistema muito impactante do ponto de vista ambiental por alguns motivos. Um seria o contingente populacional mundial não era tão grande e os recursos tecnológicos utilizados para transformar a natureza também não eram tão sofisticados. O sistema feudal na Europa, tomando como referência a Europa, já gerou algum impacto ambiental, porque foram desenvolvidas algumas técnicas agrícolas que se baseavam no desmatamento. Né? Muitas áreas foram plantadas, o que permitiu, o que gerou um impacto ambiental, mas que também não foi tão considerável assim. É, com o desenvolvimento das cidades, com o êxodo rural, ainda no final lá do, da Idade Média, nós já começamos a ter uma, uma considerável modificação da estrutura agrícola, é, organizacional, populacional, com o surgimento das cidades. E aí nós podemos já evidenciar, na paisagem, de fato, sendo representadas grandes transformações, ou algumas transformações no meio ambiente. A poluição já começou a ser verificada. No entanto, é no século XVIII, com a Revolução Industrial, podemos perceber, no início de preocupação de alguns indivíduos, com relação à questão ambiental, as cidades europeia, sobretudo as cidades londrinas, elas representavam bastante a situação de um modelo de desenvolvimento baseado no sistema capitalista, já na fase do capitalismo industrial, que esse modelo ele se tornava incompatível. Ele era um modelo que não casava com a questão da preservação ambiental. Bem, mas a ideia que se tinha até então era que os recursos naturais eram, eram infinitos. E poderia se mexer na natureza, poderia se retirar os recursos e que não havia possibilidade de se eles acabarem. Eu, eu até acredito que em alguns casos eles pensavam que os próprios recursos poderiam se reproduzir de uma maneira até que mágica, mas que eles poderiam se reproduzir. Então, não havia uma preocupação com a possibilidade dos recursos acabarem. Vale ressaltar também, pessoal, que não dá para você fazer uma, uma separação, uma a luta, uma dicotomia entre socialismo e capitalismo que se refere ao meio ambiente, a questão ambiental. Porque tanto o sistema capitalista como o sistema socialista, eles lidaram com a natureza como se fosse simplesmente uma mercadoria, não havendo uma preocupação nem por um sistema nem por outro sistema em trabalhar a ideia daquilo que nós temos hoje como sustentável. Então, isso também é algo interessante se destacar. Em relação ao início, propriamente dito, da preocupação ambiental a nível mundial, nós podemos dizer que a década de 60 ela começa a marcar o início dessa preocupação e a década de 70, 1972, para ser mais exato, vai inaugurar uma preocupação de ponto de vista da ONU sobre a questão ambiental mundial. Por muitos os problemas, as catástrofes verificadas até esse momento e que demonstravam que o sistema capitalista ele precisava de uma revisão então, a, a Organização das Nações Unidas ela vai promover a primeira conferência sobre meio ambiente, primeira conferência a nível mundial, a conferência de Estocolmo na Suécia, onde nessa conferência ficou bem, de, de, bem declarado assim, uma preocupação por parte da ONU em relação à questão do uso dos recursos naturais dentro do sistema capitalista e a necessidade de encontrar uma solução, uma fórmula para a gestão desses recursos. A Conferência de Estocolmo na Suécia ela é mais um marco, de fato, mas do ponto de vista assim, do que pode ter sido produzido para contribuir para a resolução desse problema, nós podemos dizer assim, que foi, foi simplesmente o primeiro passo, não houve uma grande resolução. Nessa conferência, nós tivemos é, dois posicionamentos muito claros, o chamado desenvolvimento zero e o chamado desenvolvimento qualquer custo. desenvolvimento zero ele foi defendido pelos países capitalistas desenvolvidos, entendendo que o mundo não tinha mais condições de ter mais países desenvolvidos, então eles propunham parar o desenvolvimento, de uma certa maneira, assim, não haver um maior crescimento, ou mais países se desenvolvendo, como o Brasil, a Argentina, dizendo que o mundo não tinha capacidade para suportar toda essa quantidade de países desenvolvidos e a forma como eles consumiam. E os países pobres, dentre eles o Brasil, começou a surgir, dentre eles surgiu a ideia do desenvolvimento a qualquer custo. O desenvolvimento a de qualquer curso dizia que, assim como os países desenvolvidos tiveram o direito de se desenvolver, os países subdesenvolvidos também tinham o direito de importar-se como. E a lógica realmente era fazer uma exploração dos recursos naturais para alcançar o desenvolvimento já é, patamar em que os países desenvolvidos já tinham. Então, foram dois grupos que se definiram dentro desta conferência. Depois da Conferência de Estocolmo na Suécia, nós poderíamos destacar a Conferência de Montreal, no Canadá, de 1987. Esta conferência, uma espécie de reunião, uma espécie de protocolo, que nem que outro, ela litou, ela tratou mais especificamente em relação à destruição da camada de ozônio. E, alguns até, e até hoje, alguns acreditam que não é verdade, que não tem fundamento, que a camada é cíclica mas naquele momento já houve uma discussão em Montreal, no Canadá, e foi feito uma espécie de acordo entre os países para a redução, nos anos subsequentes, o que acabou ocorrendo, da produção de clorofluorcarbonetos, que é um composto utilizado em sprays, ar refrigerado, aparelhos de ar refrigerado, isopores, e que hoje praticamente foi erradicado da maioria dos países do planeta Terra. Então, a conferência de... Montreal, no Canadá, marca realmente algo mais executável, algo que realmente se concretizou, que foi uma política de controle à produção de clorofluorocarbonetos. Em função da ausência de uma decisão sobre que rumos tomar após a Conferência de Estocolmo na Suécia, que apresentou, como já falei anteriormente, o desenvolvimento zero e desenvolvimento a qualquer, qualquer custo, a ONU ela resolveu contratar uma equipe de cientistas, para apresentar uma solução a esta problemática, uma, uma alternativa ao desenvolvimento zero, ao desenvolvimento a qualquer custo. Então, lá pelo final da década de 80, uma norueguesa chamada Gro ela apresentou um relatório, um relatório Blutens, onde nesse relatório ela apresentava uma solução para a questão ambiental dentro do sistema capitalista. E aí, pessoal, que nós chegamos na ideia do desenvolvimento sustentável. E esta proposta de desenvolvimento sustentável, que dizia que os países, sim, pobres, tinham o direito de se desenvolver, bem como os países ricos já eram desenvolvidos, e os países ricos não precisavam ter um desenvolvimento zero, eles poderiam continuar se desenvolvendo do ponto de vista econômico, contanto que tanto os ricos quanto os pobres, eles respeitassem os ciclos de reprodução da natureza, e trabalhassem de maneira inteligente e racional, os recursos naturais que um dia iriam ser é, extintos, que iriam acabar, como, por exemplo, petróleo, carvão, mineral, entre outros. E esse relatório ele foi apresentado na, em uma conferência que marca realmente uma grande preocupação ambiental, que é a Eco-92, que aconteceu no Rio de Janeiro, a Conferência sobre o Meio Ambiente, onde nessa conferência... ECO 92, nós vamos ter uma série de medidas que foram pensadas, escritas e mais tarde postas em práticas, umas mais executáveis, outras não, como por exemplo a Carta da Terra, entre outros. Então, é na ECO 92, a conferência no Rio de Janeiro, que nós vamos ter apresentado de maneira oficial pela ONU a ideia, a proposta do desenvolvimento sustentável que deveria ser aplicado tanto aos países desenvolvidos como aos países subdesenvolvidos. A que se refere à questão ambiental no Brasil, eu irei fazer aqui um breve resumo de como o governo brasileiro tratou desse, deste tema ou os governos correspondentes ao brasileiro trataram deste tema desde o período colonial. No início da colonização, a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, em 1º de maio de 1500, marca o primeiro testemunho das, das grandes potencialidades da nossa riqueza. Essa carta dizia mais ou menos o seguinte, a terra em ser si é muito boa de ares, tão frios e temperados como os de lá. Águas são muitas e infindas, de tal maneira graciosa, que querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Queria aquela ideia que se diz assim, né, que no Brasil, né, tem uma, um pensamento que se fala a partir dessa, dessa carta de Pedro Vaz de Caminha, que se, impla, se implantando tudo dá. É a tradução que se fez dessa parte aqui da carta. Desde as expedições colonizadoras, a primeira chega ao Brasil em 1500 e foi chefiada por Martim Afonso de Souza, nós fomos e continuamos a ser exportadores de matérias-primas para atender o mercado mundial. E a situação tem ampliado os níveis de degradação ambiental dos ecossistemas brasileiros. Colocando desafios no sentido de preservar as riquezas naturais do nosso território, particularmente da nossa biodiversidade, que seria um elemento estratégico para o futuro do país, principalmente em relação à Amazônia, através da, dos possíveis remédios que podem ser feitos, que já estão sendo feitos, que podem curar doenças que já existem, que podem vir a existir no, no mundo. Ainda nos primórdios da colonização, a ser implantada aqui no Brasil pelo sistema de governo geral para administrar melhor as riquezas da colônia, por meio de cartas rédeas, alvarás e provisões, procurou-se, de fato, exercer o monopólio da extração do pau-brasil, com o menor prejuízo da terra, essa era a ideia. E foi feita uma carta regia, né, otorgada por Tomé, Tomé de Souza em 17 de dezembro de 1548, e no capítulo 35 já se falava da exploração do pau-brasil, ou seja, o governo, bem que português, se preocupando, entre aspas, com a exploração do pau-brasil e, e fazendo é, descrições de como poderia ser feita essa exploração a fim de preservar a Mata Atlântica. No século XVI é aprovada uma lei, 12 de dezembro de 1605, ou seja, século 17 que pode ser considerada a primeira legislação florestal brasileira que dava permissões especiais para o corte do pau-brasil, como eu falei anteriormente, sinalizando uma preocupação de preservar as florestas, particularmente em relação à Mata Atlântica. Né? É, a partir de então, a ocupação do litoral brasileiro aumentou demais, pessoal, com várias outras atividades, como nós já discutimos em outros momentos, em outros podcasts aqui, é, começando pela derrubada do pau-brasil, passando pela... Cana de Açúcar, pela pecuária inicialmente, passando também pela, pelo café, enfim, as atividades, a atividade industrial, a urbanização da, da, da zona litorânea, tudo isso acabou contribuindo para o desmatamento da, da Mata Atlântica, que deixou hoje em torno de 8% da mata original. Em 1808, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, o, o Brasil passou a ter um patamar diferenciado. E a fundação do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, é um demonstrativo da preocupação da preservação da natureza brasileira. Então, havia, mesmo que de maneira tímida, um sinal de que os governos, o governo português, de alguma forma, já se preocupava, pelo menos em preservar, em manter os recursos naturais para uma exploração futura. No Império, né? Que o Brasil virou um império a partir da chegada de Dom João, a legislação das relações da sociedade brasileira com seu meio ambiente se coloca em um novo patamar, refletindo o que acontecia na Europa e nos Estados Unidos, que já estavam preocupados com os impactos gerados pela vida urbana e industrial. O próprio imperador é, Dom Pedro II e José Bonifácio de Andrade Silva, entre outros, preocuparam-se com esta situação. Já havia uma, uma percepção da necessidade de implementar políticas de governo para preservar as riquezas naturais. Ainda no Império, nós podemos dizer que ocorreu uma legislação que se refere ao corte da madeira de lei, em 1827. E em relação à água, com Dom Pedro, em 1828. Também, que deliberou nas chamadas posturas municipais sobre a limpeza e conservação de fontes, aquedutos e águas infectas em benefício da saúde da população. Então, podemos observar. Ao contrário do que alguns pensam, que nunca houve uma preocupação com relação ao meio ambiente em períodos anteriores ao governo atual, ou ao governo do Lula, ou ao governo do Fernando Henrique, já havia uma certa preocupação, uma, uma espécie de organização pelo Estado do uso dos recursos naturais. Então, nós observamos que sempre a partir do Estado. Constata-se assim nas esferas governamentais as preocupações em relação à questão ambiental no Brasil registrado em seus ciclos econômicos, iniciando o -brasil, com o pau-brasil, com cana-de-açúcar, mineração, pecuário, café, nas diferentes etapas do desenvolvimento desse país. Um país que hoje pode ser considerado industrial e gerador e concentrador de riqueza, colocando-se como uma das principais economias do planeta. Isso é inegável. No século XX, ainda nos anos 30, foram aprovados os o Código florestal, pessoal. Os códigos, na verdade, florestal de minas, energia e de águas. Nos governos da ditadura de 64 88, os militares participaram desse processo de uma maneira contraditória, podemos dizer assim. Inclusive, é, o Brasil participou da, da primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que aconteceu em Estocolmo, como já falei anteriormente. E a, a, o posicionamento do Brasil, apesar de apoiar a preservação do meio ambiente, mas foi um posicionamento de atrair as empresas para o território brasileiro, especialmente para a Amazônia, porque a ideia naquele momento era promover um processo de ocupação da Amazônia. Então, por isso que se foi, diz que foi contraditório. que por um lado, o Brasil demonstrava preocupação com o meio ambiente. Nós, por outro lado, ele, ele atraía, ele chamava, ele convocava as empresas para vir ocupar a Amazônia. Portanto, pessoal, podemos observar, a partir destas afirmativas anteriores, estas datas, leis, que o governo brasileiro ele construiu no decorrer do nosso processo de formação histórico-geográfica, uma relação realmente de, de produção, de cuidado, de atenção ou de melhor gestão dos recursos naturais. Claro, pessoal, que muitas destas leis que foram criadas, algumas delas foram para inglês ver e outras foram para atender as necessidades das, dos grupos dominantes da nossa sociedade. No entanto, a gente observa, a partir da atual Política Nacional do Meio Ambiente, que é até mesmo da Constituição Brasileira, aprovada em 1988, que houve uma preocupação, que está havendo uma preocupação no governo brasileiro e há uma permissão é, de uma maior participação da sociedade civil organizada destas políticas ambientais. É, a Constituição de 88, no capítulo 6, que trata do meio ambiente, nos seus artigos 225, no seu artigo 225 declara o seguinte... Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, reparem, muito interessante aí na nossa Constituição de 88, e a, que faz parte da Política Nacional de Meio Ambiente, uma, um Estado presente na questão, chamando para si a responsabilidade, até porque sempre chamou, mas também é, compartilhando essa responsabilidade com a sociedade civil organizada, dizendo que também é obrigação da coletividade o dever de defender e preservar as presentes, para as presentes e futuras gerações os recursos naturais, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, muito interessante. olha que essa Constituição ela antecede a Eco-92, então, isso é algo que merece ser destacado. A atual Política Nacional de Meio Ambiente, aprovada pela Lei nº 6.938, 81, já incorporava esta visão sistêmica e criava os mecanismos de implementação dessa política. Isso, então, pessoal, ainda no período militar. Seu objetivo maior é a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, criando, desta maneira, condições para o desenvolvimento econômico e social protegendo a vida. Então, mesmo em 81, já havíamos, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, uma lei que estava rezando sobre a preservação do meio ambiente. O responsável pela execução dessa política seria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e que seria regulamentado pelo Decreto de 99.274, de 6 de julho de 1980, constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e pelas fundações públicas envolvidas nas questões ambientais. É muito interessante, pessoal. Em 80 já, ou em 81, pela, pela Política Nacional de Meio Ambiente, é, já havia um indicativo de que as responsabilidades pela preservação do meio ambiente não passava só pela União, mas também pelos governos estaduais, de, pelo governo distrital, no caso do Distrito Federal, e também pelos governos é, municipais. Então, é, é interessante saber isso, até mesmo para você poder se basear e fazer afirmativas futuras. Então, pessoal, quais seriam as obrigações, o, o papel da, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, chamado SIGNASA, que vai se organizar a partir de 80? O, o, o governo federal, então, ele passou a reger sobre os padrões de qualidade ambiental, que seriam de qualidade preventivo. O zoneamento ambiental, que é muito importante. Então, o zoneamento ele seria o ordenamento adequado de um determinado espaço territorial, levando em consideração as variáveis físicas, sociais e econômicas. Aqui para a Amazônia seria o chamado zoneamento econômico e ecológico. A avaliação dos impactos ambientais, que seria a partir do, dessa avaliação que os projetos poderiam ser implantados. Então, existem muitos projetos implantados na Amazônia que tiveram atraso na sua execução porque não apresentaram um relatório de impacto ambiental favorável. O licenciamento, que também é feito pelo governo, então, essa SISNAS, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele, ele que promove o licenciamento, autoriza a implantação de determinado empreendimento, colocando condições ambientais para o seu funcionamento, então, diz, pelo menos do ponto de vista oficial, que deveria ser produzido, construído para poder funcionar aquele projeto. Além disso, também reza sobre a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal, que seriam, por exemplo, as reservas extrativistas, as estações ecológicas, as áreas de proteção ambiental, que nós temos muito no sul do Pará. E também fala, reza, sobre as penalidades disciplinares ou compensatórias quando não são cumpridas as medidas organizadas pelo Cisna CISNAMA. Eu falei CISNAMA, eu acho anteriormente, desculpe, CISNAMA, né? que seria... É, o Sistema Nacional de Meio Ambiente E também o Sistema Nacional de Meio Ambiente Ele é destacado, é, ele obriga que sejam feitos é, relatórios de qualidade do meio ambiente Normalmente esses relatórios eles têm o objetivo de divulgar a situação ambiental do país E no caso de projetos, do projeto, de infraestrutura, enfim então, esses relatórios, eles deveriam ser publicados, esse relatório de qualidade do ambiente, é, anualmente. Infelizmente, né? só foi publicado nos anos de 84 e de 93. Para finalizar pessoal, de que maneira o Estado tem tratado a questão ambiental do ponto de vista legal, pode vale destacar também a criação da CONAMA. A CONAMA foi instituída pela Lei 6.938, 81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e regulamentado pelo Decreto-Lei 99.74-90. É um órgão executivo e deliberativo do sistema e ele é composto por Plenário, Centro Internacional de Projetos Ambientais, que seria o CIPAM, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e Grupos de Assessoria e é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente. Entre as suas principais competências... Destaque-se propor diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e recursos naturais, instruir normas para a implementação da Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivamente ou potencialmente poluidoras, determinar a realização de estudos de impacto ambiental, chamados EIA, decidir como último grau de recurso sobre multas administrativas do IBAMA, estabelecer normas, critérios e padrões nacionais de controle da poluição, e padrões relativos ao controle de, e manutenção da qualidade ambiental. Além disso, pessoal, estabelecer normas relativas às unidades de conservação, chamadas USSE, e estabelecer critérios para a declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação. Podemos concluir, então, pessoal, esse primeiro momento, ou este segundo momento, já que o primeiro se tratou aí do questão ambiental a nível mundial, que que se construa mais instrumentos, leis, órgãos para tratar da questão ambiental no Brasil. Como então, nós podemos observar, nós temos uma série de mecanismos criados pelo governo federal, não só agora, não só em 80, não só em 70, uma série de mecanismos criados pelo governo federal que tratam da questão ambiental sobre licenciamento, penalidade, zoneamento, padrão de qualidade, enfim... Então, o que, o que se, não podemos discutir, então, que o governo brasileiro não tem tratado a questão ambiental do ponto de vista legal, não tem criado leis. Leis são criadas, mecanismos são criados, conselhos são criados, políticas de meio ambiente existem, no entanto, elas não são postas em práticas ou elas não refletem as verdadeiras necessidades dos determinados locais. Agora, não dá para afirmarmos que o Estado... Não tem leis que não foram criados no decorrer do processo de formação no território geográfico brasileiro, mecanismos de preservação, de conservação do meio ambiente. Isso daí não pode ser afirmado, tá? pessoal? basta você ouvir novamente o podcast que você vai observar que existem leis e mecanismos que foram criados no decorrer do tempo. É uma preocupação desde o período colonial, é uma preocupação, podemos dizer assim, desde o século XVI, né? desde a, das pretensões portuguesas da ocupação portuguesa no território assim apesar dos reconhecidos avanços na área ambiental e no processo de conscientização da sociedade brasileira nos últimos anos em relação ao meio ambiente os desafios econômicos sociais e ambientais na busca da sustentabilidade continuam muito atuais a sustentabilidade econômica pessoal, social e ambiental se coloca como uma necessidade uma necessidade de superação do atual modelo de desenvolvimento brasileiro. Coloca-se como parte integrante de um processo mundial que está em curso, de um mundo cada vez mais interdependente, que a gente não pode esquecer, um mundo cada vez mais globalizado, no qual as relações internacionais assumem é, um papel muito importante, uma dimensão que não pode deixar, ser deixada, é, não pode se deixar de considerar destaque nesse contexto os processos de integração regional em curso, o né, processo de globalização e também a necessidade de transformação das organizações responsáveis pela governança internacional, no caso da ONU, FMI, Banco Mundial, entre outros. É importante, pessoal, também a gente destacar, é muito importante de levar em consideração o contexto do final dos anos 80 início dos anos 90, que a questão ambiental passou a ser considerada algo extremamente importante. O mundo deixa de ser bipolar. Havia uma perspectiva, então, de durabilidade é, da história, porque se pensava até no fim do mundo, a partir do uma hecatombe nuclear. E aqueles problemas ambientais que a gente se imaginava, que eram problemas que não, tinha uma, não deveriam ser merecedores de preocupação, eles passaram a se tornar problemas discutíveis nas grandes cúpulas internacionais, como o crescimento global, a destruição da camada de ozônio, o degelo das calotas polares, enfim, o desmatamento, a diminuição da biodiversidade, e a questão do lixo, a pobreza urbana também, que é um problema relacionado à problemática do meio ambiente. Enfim, então o que a gente percebe, pessoal, é que as instituições internacionais elas pressionaram também bastante o governo brasileiro nos anos 90 em diante, como o BID, como o BID, no sentido de que elas só fazem empréstimo para aqueles projetos que acabam atendendo aquelas necessidades impostas pelo, pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? pelo, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que eu já citei anteriormente, padrão de qualidade ambiental, zonamento ambiental, licenciamento, avaliação de impactos ambientais, enfim. Então, esses organismos, eles forçam o governo a pensar a questão ambiental, pelo menos do ponto de vista das diretrizes internacionais, no sentido de que ou o governo procura apresentar esses relatórios ou o governo não conta com apoio externo financeiro para fazer investimento, como o processo, por exemplo, investimento de macro-drenagem da Bacia do Uno em Belém, ou investimento em grandes projetos, mais modernamente falando, aqui na Amazônia. Então, essas instituições internacionais elas contribuíram sobre maneira, como as instituições financiadoras contribuíram para que se repensasse de maneira, podemos dizer assim, compulsória à questão ambiental no Brasil. Logo, pessoal, não dá para tratarmos a questão ambiental no Brasil, pelo menos se falar em caminhos do, do, da questão ambiental no Brasil, sem que haja um conhecimento do funcionamento dos órgãos que lidam com o meio ambiente. Ter esse conhecimento da história, eu acho que é fundamental para poder se caminhar. O início do caminho é o conhecimento da questão ambiental, é o reconhecimento de que existem leis, no Brasil, que procuram proteger a questão dos recursos naturais, dos nossos biomas, é reconhecer que estas leis, elas, infelizmente, não são postas em práticas, quando elas são postas em práticas elas são falhas, é reconhecer que a discussão ambiental no Brasil, ela acaba sendo reflexo da discussão ambiental mundial e que os organismos internacionais pressionados pelas populações de seus países de origem, populações estadunidenses, populações japonesas, populações europeias, Acabam limitando, acabam criando diretrizes para que sejam feitos empréstimos a partir da luz daquilo que poderia ser algo menos impactante ao meio ambiente. Então, eu empresto dinheiro, se por acaso vocês apresentarem todos os relatórios necessários. Então, eu tenho que reconhecer que que as ONGs, que, a, que as entidades internacionais, até as oficiais, porque em nenhum momento aqui nesse podcast tratei das entidades não governamentais, sim das governamentais, porque as não governamentais a gente vê. Qualquer questão de internet se encontra aí. Mas a minha preocupação aqui foi demonstrar que os organismos internacionais, que normalmente são taxados como grandes responsáveis pelos grandes desmatamentos e coisas similares, que eles criam um mecanismo para que os governos de países como o Brasil não possam desmatar de maneira aleatória. Mas isso, pessoal, após o final dos anos 80 e nos anos 90. Então, isso é uma realidade atual. Então, o caminho é, é o reconhecimento. Outra coisa também, precisamos participar de forma ativa através das entidades que já foram constituídas a partir dos conselhos municipais para discutirmos o meio ambiente, desde o Igarapé da cidade que está sendo assoreado, Igarapé de fora da cidade, da área urbana que está sendo assoreado, uma ponte que é mal feita, tá? uma rua que é feita sem planejamento, isso é discutir o meio ambiente. Não dá para discutir meio ambiente externo, a gente não discute o meio ambiente do bairro. Então, isso precisa ser pontual. É a partir da discussão do meio ambiente no local, no bairro, na comunidade, no, na, nas, nos grupos de, de jovens, é que pode-se discutir o meio ambiente a nível nacional. É a partir do local que a gente vai conseguir mudar a estrutura nacional. Então, o caminho passa pela organização, sim, local, regional e depois nacional. Além do mais, pessoal, nós precisamos também... É, usar de maneira adequada alguns termos, desenvolvimento sustentável, não, dizer, não falar em desenvolvimento sustentável, é, enquanto apresentação oficial antes da, dos anos 90, isso só vai ser no final dos anos 80, início dos 90, é na ECO 92 que aparece a proposta, um desenvolvimento que nós possamos utilizar os recursos naturais de maneira que eles possam ter tempo de se reproduzirem aqueles que são renováveis e os não renováveis, que a gente possa ter tempo de substituí-los por alternativos. E aqueles que são poluentes, que a gente possa criar mecanismos para minimizar os efeitos da poluição. Então, isso seria é o desenvolvimento sustentável. Falar que os países, sim, tanto desenvolvidos como subdesenvolvidos, precisam criar modelos de desenvolvimento sustentáveis. A exemplo já acontece com os países nórdicos, né? a Suécia também, a Austrália próprios Estados Unidos, que tem uma preocupação ambiental muito rígida, outra coisa, saber discutir pessoal, os conceitos, então não ficar falando em preservacionismo, preservar, preservar, é não mexer em nada, é não tocar em nada, a gente tem que utilizar o termo conservar, é conservacionismo, que seria utilizar de maneira racional, utilizar de maneira inteligente, usar sim, mas usar de maneira sustentável, então isso é, a gente vai usar o termo conservar, conservacionismo e não preservar. Quando você usa o termo preservar, dá em pensar que você é um ingênuo, uma pessoa que não quer mexer em nada, é intocável, ninguém pode tocar na, naquela natureza, nos recursos naturais, minerais, na, na, não pode desmatar. Então, tem que procurar utilizar de maneira adequada estas conceituações. Bem, finalmente, pessoal, compreender e trabalhar a questão ambiental como parte integrante da história da humanidade, nas suas relações com a natureza e permitindo transcender os problemas que lhe deram origem na sociedade atual. Então, não adianta ficar culpando somente o sistema capitalista. Na verdade, pessoal, nós temos que trabalhar com uma melhor o um melhoramento do ser humano, concepção de, de mundo realmente do ser humano, só assim nós podemos propor realmente uma, uma alternativa a este modelo excludente e destruidor do meio ambiente que é o sistema capitalista. Então, nós precisamos procurar alternativas para esta realidade, expressando as diferenças e os reais interesses dos diversos atores políticos, econômicos, e sociais. Então, quando, por exemplo, o governo brasileiro ele dá apoio, é apoiado pela, pela bancada rural, a bancada rural ela tem interesse em aumentar a área plantada no centro-oeste brasileiro. Então, se a gente percebe que um governo como o governo atual é muito influenciado por uma bancada rural, você sabe que a questão ambiental está em segundo, terceiro, quarto plano aí. Então isso precisa, precisa de um conhecimento político, de uma reforma política de uma mudança de congresso, porque no momento que nós temos um congresso que nós vamos ter maior parte dos políticos ligado a agronegócio, a agroindústria, ao latifúndio, então é fadada qualquer questão ambiental vai ser fadada ao fracasso no Brasil. Então não dá para falar também mudança de uma perspectiva ambiental no Brasil se nós não mudarmos os políticos, os legisladores, os executores que vão trabalhar a questão administrativa no país. E a gente só vai poder realmente trabalhar uma mudança no campo político se nós tivermos eleitores consciências, conscientes, críticos, conhecedores da nossa história, conhecedores das leis que existem. E assim você vai poder escolher um político que possa iniciar uma mudança realmente. Então, falar de outra maneira, que não seja pelo voto, é falar em sonho, em quimera, algo extremamente distante. Senão, essa mudança não vai cair de cima para baixo, ela tem que ser feita de baixo para cima. Então, o um modelo de sustentabilidade tem que partir de, de uma população consciente. Tá? Enquanto as pessoas ficarem jogando lixo a torto e direito nas ruas, nós não vamos, não adianta nem tocar na questão macro do ponto de vista ambiental brasileiro. Então, passe por esses elementos aí, pessoal. Espero ter contribuído com essa discussão. Tá? O podcast foi feito em alguns momentos. Você vai notar alguma diferença. Eu peço perdão por isso. Mas eu tenho uma atenção para o conteúdo. E... Eu gostaria também que se vocês tivessem mais interesse em ver outras aulas, dê uma, dê uma conferida aí na, na minha página, no meu blog, né, que daqui a pouco já irei dizer para vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal. Para mais informações, acesse angelogos.blogspot.com Lá você vai encontrar outros endereços que poderão lhe ajudar na sua pesquisa. Qualquer dúvida, entre em contato através do meu e-mail muito obrigado pela atenção.